0: Cracks sean bienvenidos nuevamente al podcast deportivo con más camellos que Mohamed Salah Una introducción un tanto cómica pero importante lo que vamos a tratar el día de hoy Siempre recargados de noticias y como siempre un placer acompañarlos Y no es ni más ni menos que con el gran Juan Tecocha ¿Qué tal Juan?
1: ¿Qué tal Fabián? Yo me encuentro muy bien, muy emocionado después de una gran jornada que tuvimos de fútbol el día domingo. Muchos partidazos de los que vamos a hablar un poco en el resumen en Fútbol Candente Internacional. Y como ya lo dijiste, quizás eh, la estrella de este domingo fue Mohamed Salah con su hat-trick frente al Manchester United. Pero sin más que agregar, vamos con la portada sonora. Esta es la portada sonora en Cracks Hoy en Fútbol Candente, de alegría en alegría Tendremos el resumen de una de las jornadas con más clásicos de todo el año En el Crack de la semana tendremos a Rodrigo Vilca, promesa peruana en Europa Y en La Cele analizaremos cuál sería la posible lista de convocados por Gareca para la fecha doble de noviembre. Porque el pitazo final lo pone Kratz, solo ganadores. Estamos de vuelta en Cracks con nuestra sección Fútbol Candente. Esta vez internacional porque vamos a hablar de la jornada de domingo que nos tuvo al filo del asiento porque se vinieron puros clásicos. Primero estuvo el Barcelona-Real Madrid, luego el Manchester United-Liverpool, luego el PSG-Marsella. Incluso en el fútbol peruano tuvimos una especie de clásico de derby entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Pero ahora vamos a hablar más que todo a nivel internacional ¿Qué te parece si comenzamos con el Barcelona-Real Madrid? Un clásico que se jugó muy temprano,
0: ¿verdad Fabián? Claro que sí Juan, y es que si ustedes pensaban tomarse un domingo largo para descansar pues esta tanda de partidos nos lo impidió pues el partido empezaba con el clásico español, el Barcelona-Real Madrid donde el Barcelona empezaba perdiendo 1-2 a frente al Real Madrid en el Camp Nou los eh, dueños de casa empezaron perdiendo en esta fecha 10 de la liga donde el equipo merengue mostró superioridad.
1: Claro, y es que... Era un Barcelona que venía cabizbajo, eh, se preveía como favorito a ganar el partido al Real Madrid aquí en el Camp Nou. Sin embargo, eh, no fue diferente en, en el mismo campo, se adelantó el Real Madrid como bien ya lo dices. Barcelona igual siguió atacando, tuvo las ganas de, de empatarlo, incluso voltear el partido, pero lastimosamente no le alcanzó, las ocasiones no fueron lo suficientemente claras. Una sí hubo, una sí tuvo frente al arco Sergiño Des que la mandó a las nubes y ese pudo haber sido incluso el 1-0 que ponía arriba al Barcelona, pero lastimosamente no pudo empatarlo. Simplemente eh, pudo descontar después de los dos goles de Real Madrid, pudo descontar por medio del Kun Agüero, que por fin eh, estrena se estrena con gol en el Camp Nou. Más que todo, ¿verdad?
0: Claro, el Kun Agüero que le tomó tres partidos desde su debut para por fin estrenar un gol, pero sigue con la mala racha. El Kun Agüero no puede ganarle al Real Madrid Así haya sido en el Atlético de Madrid o en el Barcelona, aún no conoce la victoria.
1: Claro, y ahora nos vamos hasta Inglaterra donde se jugó otro de los clásicos pendientes para este mismo día. Eh, apenas a las 10 ya estaba empezando este partido donde Liverpool eh, no se preveía que, que iba a aplastar de tal manera al Manchester United y es que le metió 5
0: goles contra 0 cinco golazos mientras veíamos que el Barcelona perdía en España el clásico inglés lo definían el Manchester United y el Liverpool que como bien dices fueron cinco las anotaciones donde la estrella principal sin duda fue Mohamed Salah con un hack trick maravilloso que en el primer tiempo anotó los dos primeros ya para el entretiempo el público tras esta vergonzosa derrota se empezó a retirar y tras ello Después de cinco minutos del segundo tiempo, Mohamed Salah hacía su tercer gol.
1: Claro, y es que es una derrota muy dura del Manchester United, pero es algo que ya se preveía, por así decirlo, porque el trabajo de Sol Jair ya no era tan pulido, se veía que la plantilla no estaba siendo muy sólida en los partidos, ganaban con las justas, eh, incluso en la última jornada por Champions eh, ganaron por la, por la mínima diferencia la Atalanta con una remontada 3-2 con un gol al final de Cristiano Ronaldo. Esta vez la suerte no jugó de su lado Y en especial con un equipo bien trabajado Que es el Liverpool Un equipo dirigido por Jürgen Klopp Que sabe lo que hace eh, Y le supo ganar tácticamente al Manchester United Que repleto de estrellas No pudo llevarse este partido Pero ahora pasando un poco a la liga francesa También se dio un clásico Que parecía sudamericano La verdad por el ambiente que se vivía en el estadio Increíble eh, La hinchada del Olympique Marsella Se hizo presente contra los ultras del PSG eh, ¿Qué tal te pareció este partido, Fabián?
0: La euforia de los hinchas, tanto de Marsella como del PSG, se, mo se mostraba viva voz, aunque eh, déjame contarte que era un poco más agresiva la, la hinchada del Marsella, pero eso ya lo hablaremos después, pues... Este partido que se dio ya en horas de la tarde por la fecha 11 de la Liga 1, se terminaría dando un empate a pesar de haber visto a estrellas como Di María, Neymar y Messi y Mbappé. Este cuarteto poderoso, los cuatro fantásticos, no fueron suficientes para llevarse el partido.
1: Claro, y es que el duelo terminó 0 a 0, a pesar de que se dieron algunas oportunidades para el PSG, un equipo también repleto de estrellas, Marsella supo plantarse inteligentemente y, y logró contener a su adversario durante todas las llegadas que tuvieron. Eh, lo peor de todo fue eh, el reporte final del partido, que dejó algunas agresiones eh, en el estadio de parte de algunos hinchas de Marsella, lo cual eh, obviamente no es de admirar para nada, más bien es de reprochar. Incluso le podría costar un punto al equipo francés en la, tabla, en la tabla general. Pero esto fue todo en Fútbol Candente. Ya sabes, todavía no te despedes del programa porque seguimos con mucha más información. ¿Estás escuchando Cracks? Solo ganadores. Yes.
0: El Dato Cracks
2: El partido entre Sheffield y Hallam es considerado como el derby más antiguo del mundo. Cuando se jugó por primera vez, hubo muchas discusiones entre los jugadores por no tener un reglamento claro. El equipo de Sheffield cuenta con el Sandy Gate Road, que es considerado el estadio de fútbol más viejo del mundo.
0: El dato cracks Porque
1: el pitazo final Lo pone cracks Solo ganadores El crack de la semana Rodrigo Vilca El atacante nacional de 22 años se estrenó como goleador en el Doncaster Rovers. El ex municipal marcó su primer gol con su nuevo club en el triunfo por 3-2 a del Doncaster Rovers frente al Hellman Town por la fecha 13 de la One League. El peruano aparecería a los 54 para rematar al borde del punto penal y así marcar su segundo gol en tierras inglesas. Y estamos de vuelta en Cracks, solo ganadores. Y como ya escucharon, Rodrigo Vilca es el crack de la semana. Porque si bien no estuvo presente en un gran partido en Europa, está poco a poco escalando en, en este ámbito europeo. Con el Doncaster Rovers de la tercera división de Inglaterra, nada más y nada menos, ya tiene su primer gol o uno de sus primeros goles en tierras inglesas.
0: Claro, y un jugador que no está tan mapeado por los hinchas eh, peruanos, este jugador que vivió hasta los ocho años en España y que se formó eh, aquí en Perú en la división de menores empezó en, eh, en el club César Vallejo después pasó a municipal y es aquí donde se estrena y o, bueno debuta en, en la división de mayores y precisamente es de acá donde sal, hace su salto al extranjero que es el Newcastle United y precisamente de acá donde lo ceden para el, la presente temporada al Duncaster Rovers, y donde viene dando que hablar.
1: Claro, aquí es un equipo de la tercera división que quizás está un poco abajo de la tabla, pero que le permite tener minutos para que, para que se pueda desarrollar como jugador y posteriormente ir escalando a equipos más importantes. Incluso llegar simplemente a la Championship que es la segunda división de Inglaterra es un logro porque es una de las ligas más competitivas del mundo así sea la segunda división. En este caso, este gol que ha marcado Vilca ha detonado eh, que sea uno de los jugadores peruanos que se sumen a la lista de jugadores peruanos que han logrado marcar eh, en un partido oficial en tierras inglesas entre otros jugadores peruanos que han marcado en, en este país están Alberto Solano con el mismo Newcastle que ha marcado ya 56 goles eh, 41 goles por el Aston Villa, eh, 4 goles por el West Ham y por el Hatterpool United marcó 2. También están Israel Zúñiga, Claudio Pizarro en el Chelsea, André Carrillo en el Watford y Miguel Mosto en el Barsley.
0: Claro, yo algo que deja presente a los peruanos es que aún tenemos futuro. Hay de donde escarbar para tener muy buenos jugadores en un futuro. Y es el caso de Rodrigo Vilca, que este pasado sábado fue pieza clave para la victoria de, de este equipo. Eh, anotando el gol definitivo, el 3-2 a para el Doncaster, que evita el descenso. Pues está solo a cuatro puntos de alejarse de la división actual. Eh, y bien lo decías que fue muy criticado quizás... Eh, Rodrigo Vilca porque descender de un equipo que juega eh, la Premier League a un equipo de tercera división eh, no tuvo muy buenas críticas en cuanto a la hinchada peruana, pero ya vemos que el jugador se viene desempeñando bien y viene haciendo algo bueno, viene dejando muy en alto el nombre del Perú.
1: Claro, y hay que recordar que todo es eh, parte del jugador de las decisiones que tome eh, todo eso influye en su posterior desarrollo futbolístico para mí es una buena idea darse a conocer quizás en equipos más inferiores para poder eh, nuevamente alcanzar la gloria. Le deseamos toda la suerte a Rodrigo Vilca y que la siga rompiendo en Inglaterra para que en un posible eh, futuro eh, pueda representar en la selección peruana como se debe y esto fue todo en el crack de las pero aún no te despegues porque seguimos con la cele ya sabes que estás en cracks solo ganadores porque el pitazo final lo pone cracks solo ganadores
3: Aquí en Crack, solo ganadores con la sección favorita de nuestro público oyente, la cele. Como bien sabemos, la selección peruana deberá recibir en Lima a Bolivia y luego visitar a Venezuela por las eliminatorias 2022.
2: No olvidemos que nuestra selección se encuentra en la novena posición con 11 unidades. Próximamente, el Tigre ofrecerá una conferencia de prensa este viernes 29 de octubre al mediodía. Allí el entrenador argentino dará los nombres de los jugadores que tendrán la responsabilidad de representar al país en la lucha por llegar a una nueva fiesta mundialista. Como por ejemplo uno de los nombres con el que muchos
3: especulan que es Gustavo Dulanto y es que luego de su participación en la Champions League el central ha podido ir sumando cada vez más experiencias con rivales realmente buenos y eso
2: podría ser un motivo para su llamado ¿no? Uno de los jugadores que también es muy importante en nuestra selección es Pedro Aquino. Según una información compartida por la periodista de Movistar Deportes, Michelle Cerna, el futbolista incaico fue evaluado el último domingo por la institución azteca, ya que habría sufrido una lesión en su último partido, pero felizmente quedó descartada una lesión de gravedad. Y luego tenemos al atacante André Carrillo, ¿no? que consiguió recuperarse de la
3: factura en la parte baja de la espalda ¿no? y ya trabaja a la par de sus compañeros en
2: el al de Arabia Saudita. También tenemos a Renato Tapia, que últimamente se perdió la reciente fecha triple de octubre de las eliminatorias con la selección peruana, debido a un desgarro muscular. Sin embargo, el mediocampista nacional espera jugar los partidos decisivos en la jornada doble de noviembre. Su recuperación va por buen camino, señaló desde España. Y ahora mencionemos
3: a nuestro capitán histórico, Paolo
2: Guerrero. El
3: delantero del Inter no pudo ser tomado en cuenta en los dos últimos partidos de la bicolor, ¿no? Y tampoco ha sumado minutos en su club debido a su lesión en la rodilla. Por ahora, es toda
2: una incógnita su presencia en noviembre para las eliminatorias. Otro jugador que también se volvió muy importante con el paso de los tiempos es Gianluca Lapadula. Que últimamente ha sido la figura en la goleada del Benevento 3 a 0 sobre el Cosenza por la Serie B. El delantero está on fire ya que marcó un tanto y dio dos asistencias.
3: Y ahora, por
2: último, pero
3: no menos importante, tenemos a nuestro arquero favorito, no el popular Pulpo, no que ha demostrado jerarquía en estas últimas semanas y se ha ganado la admiración de todos los aficionados violetas, no ya que gracias a él tenemos un arco asegurado.
2: También hay jugadores que acumulan tarjetas amarillas y en la lista se encuentra Pedro Alese, Luis Advíncula, Alexander Callens, Yoshi Mario Tun, Gabriel Costa, Christopher González, Wilder Cartagena, Carlos Zambrano y Anderson Santamaría.
3: Pero hasta aquí llegó toda la información en su sección favorita la Celen. No olviden que la próxima semana volvemos con muchas más noticias para ustedes y también recuerden darle corazón al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que estuviste
2: escuchando Cracks, solo ganadores por Radio UPN. Conecta contigo. Chao, chao. Oh,